0: Olá galerias, tudo bom? Bom, o papo de hoje é sobre pobreza menstrual. Vocês sabem o que é isso? Não? Então vamos descobrir juntos. Já faz algum tempo que eu venho pensando em falar sobre menstruação. É, menstruação. Como mulher eu percebo que é um grande tabu na nossa sociedade. E falar sobre menstruação, viver os sintomas que ela traz, ainda é motivo de constrangimento para muitas mulheres. Bom, eu particularmente não tenho vergonha dessa conversa não, viu? Mas, quando eu era adolescente, isso era um tanto quanto estranho para mim. Até hoje, eu uso aquela expressão, eu tô naqueles dias para falar que eu tô menstruada. Porque dizer eu tô menstruada parece que assusta as pessoas, vocês não acham? Mas não deveria ser assim. Esses dias, pipocou lá no meu Instagram pessoal a campanha da Always, sabe? A marca de absorvente. Mas eu quero deixar claro que isso não é uma publi, tá? <risos> e aí eu fiquei muito curiosa para entender o porquê que uma grande marca estava levantando essa bandeira da pobreza menstrual e o que afinal é essa tal de pobreza menstrual. Aí eu fui fazer umas pesquisas e eu descobri que 1, ponto bilhão de mulheres no mundo menstruam, e que uma em cada 10 meninas, e esse percentual no Brasil é de 28%, faltam à escola quando estão menstruadas. Seja porque elas não se sintam bem ou porque simplesmente elas não têm materiais de higiene necessário. Eu descobri também que muitas mulheres utilizam retalhos, jornal. Gente, o mais impressionante, até miolo de pão, vocês acreditam? Para conter a menstruação? E isso é um problema de saúde pública. Eu penso que assim como o SUS distribui preservativo, ele também deveria distribuir os absorventes. Vocês não acham? Mas esse não é um problema exclusivo do Brasil. Em 2014, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Só que em alguns países, as meninas e mulheres menstruadas, gente, elas ainda são hostilizadas, vocês acreditam? São consideradas impuras e são impedidas de coisas como cozinhar e até mesmo entrar no templo, para fazer uma oração inclusive em alguns lugares tem mulheres que são reclusas e eles colocam elas em alguns galpões e meu as mulheres ficam lá, ao relento submetidas ao frio excessivo, condições precárias é inacreditável que em pleno século 21 ainda haja preconceito com esse fator, que é natural é da biologia feminina gente, a saúde da mulher é algo muito sério e para 95% das meninas, a menstruação chega entre os 11 e os 15 anos. E, gente, sério, é uma idade assim, muito precoce, muito nova, para realmente se entender o que quer dizer essa visitinha todo mês. É por isso que é muito importante que a gente tenha educação sexual nas escolas, para que meninos e meninas entendam a sua biologia para que entendam as questões de gênero, para respeitar os outros desde cedo e para que saibam corretamente como fazer a higiene do seu corpo. Só que fora a questão da menstruação em si, ainda tem a TPM, gente, que acompanha milhares de mulheres. E existem mais de 200 sintomas, vocês sabiam, psicológicos e físicos que a TPM pode causar. Ou seja, além de você estar sangrando de 2 a 7 dias direto, isso pode ser associado à dor de cabeça, de corpo, várias, várias dores, depressão, cólica, entre e outras centenas de reações que as mulheres precisam lidar naquele período. E sabe o que, que a gente tem que aguentar? A gente ainda é chamada de louca, muitas vezes a gente se submete a situações estressantes porque tem vergonha de falar que tá menstruada e pedir ali um tempinho pra tomar um café, um chazinho, um remedinho. E aí a gente não se sente no direito de desacelerar, porque a gente não é respeitada por isso, a gente é taxada de fraca. Nossa, mas... Todo mês acontece isso, mas todo mês ela fica mal. Gente, mas fraca é o que exatamente as mulheres não são. Sério, se coloque no lugar de uma mulher. Que sangra todo esse período que eu falei. E agora se acrescenta trabalho, família, amigos. E vê se você conseguiria lidar. Você é homem que tá me ouvindo agora. O que é mais assustador é que eu me sinto privilegiada por ter acesso ao absorvente ou poder comprar um coletor, se eu quiser. Gente, isso é revoltante. Muitas meninas não têm esse acesso. E é por isso que a gente precisa incluir a menstruação na pauta da saúde pública. O que também está muito associado ao acesso ao saneamento básico, que infelizmente não chega a aproximadamente 47% dos brasileiros. Tá, e somado a isso, tenho mais um dado pra vocês. Vocês acreditam que a carga tributária atribuída aos absorventes é de 25%? Porque ele não é considerado um produto de higiene básico, gente, como assim? Ou seja, é como se comprar um absorvente fosse comprar um artigo de luxo. Isso também é preciso mudar no nosso país, sério. Sério. Bom, com todas essas informações, é... deu para perceber que a situação é grave, né? Eu assisti hoje um documentário que se chama Absorvendo o Tabu. Ele tá lá no Netflix. Eu super recomendo. E ele mostra mulheres na Índia conquistando a independência financeira através da produção de absorventes de baixo custo. Sério, é um... É um documentário super legal, super interessante e até assustador, porque você vê que existem meninos que não sabem o que é menstruação e meninas que morrem de vergonha e realmente não respondem quando é perguntado sobre o que é a menstruação. E apenas 10% das meninas e mulheres na Índia têm acesso ao absorvente. Então, realmente, essa máquina ela é revolucionária e está mudando a vida das mulheres lá. Bom, eu vou deixar no... No Instagram, todas as fontes que eu usei para falar aqui nesse podcast. A sugestão desse documentário lá na Netflix, para vocês não esquecerem o nome. E perfis e formas de contribuir com a diminuição da pobreza menstrual no nosso país. Eu vou deixar também uma cartilha da Sempre Livre, que traz informações para as meninas entenderem exatamente o que é a menstruação. Se você tem uma menina em casa, leve essa informação para ela, a educação nunca é demais. Ah, e eu descobri que o dia 28 de maio é o dia dedicado à conscientização da higiene menstrual. E foi criada por uma ONG alemã chamada WASH United, com o objetivo de promover a educação e a higiene menstrual. Eu fiquei mega feliz, porque o meu aniversário é no dia 27. Então, como presente, eu desejo que você leve essa informação aqui para o maior número de mulheres que você conhece. Posso te pedir isso? Mas, rei, hey, o que, que a informação pode fazer... Gente, olha, eu acredito que a informação instiga a ação. E se cada uma a duas mulheres que você contar sobre o que a gente conversou aqui decidir ajudar essa causa, sério, pensa só no quanto de meninas e mulheres no nosso país vão poder ter um pouco mais de dignidade recebendo absorventes por aí. Então me ajuda a fazer esse trabalho direito? Ó, oh, e lembra que menstruar realmente não é confortável, não é prazeroso, mas é natural, e se você é mulher, procure conhecer o seu corpo, vá ao ginecologista, faça o um check-up para se prevenir, por exemplo, contra o câncer de colo de útero. Bom, e quando eu falei sobre a menarca, né, que acontece lá entre os 11 e 15 anos, que é a primeira menstruação da mulher, os ginecologistas dizem que até dois anos após a menarca, a menstruação ela pode ser inconstante. Mas, ó, se passou disso, procura um médico, tá, porque tem algo de estranho nesse planetinha aí e deve ser investigado. Talvez não, mas é melhor prevenir, né? E se você é homem, tenha mais empatia pelas mulheres ao seu redor. Elas enfrentam mensalmente algo que você não tem absoluta noção do que é. Você já pensou em jorrar sangue todo mês? Não, né? Então respeite, se puder, ajude nessa causa também. Bom, nosso papo de hoje termina por aqui. Eu vou deixar todas as referências lá no Instagram, como eu já disse. Obrigada por essa conversa. Espero que você tenha gostado. Aguardo aí o seu feedback, as suas percepções, suas ideias. E até o próximo podcast. Beijão!